0: Então agora, finalmente, o STF sepultou o orçamento secreto. Spoiler, na verdade, não. Ele vai continuar existindo como outra coisa. Mas isso traz um momento a gente ter a discussão de o que que é ou era o Orçamento Secreto, de onde ele veio, o que que ele faz, quais eram os problemas uh, que ele trazia e o que que acontece agora que ele sai. Por que que essa decisão do STF existiu? Spoiler, não tem nada a ver com o Orçamento Secreto, mas como ele muda o balanço de poderes em Brasília. E o que é mais legal disso tudo é de como ele simplesmente mostra... O que é a natureza do Estado? O que que ele realmente é? Qual é a função dele? Aonde que você se encaixa nisso? Vamos lá. Então, para você começar a entender o orçamento secreto, você precisa primeiro entender orçamento. Como que funciona os gastos na República do Brasil? Ok? Uh, e o que acontece é que existe uma relação entre legislativo e executivo. O legislativo dá as linhas gerais de como alguma coisa tem que fazer, tem que acontecer, e o executivo executa elas. Então, o legislativo... Claro, existem exceções, existem maluquices, a legislação brasileira é uma coisa única, especial e extremamente dolorosa de lei pensar sobre, mas um, via de regra, a ideia é o legislativo falar ó, oh, tem que ter universidade e tem que ter cotas para essas pessoas aqui, Uh, tem que ter essas matérias aqui para contar como uma universidade. E os padrões gerais são isso aqui. Executivo, TO35B. Faz. Então não cabe ao legislativo falar assim, ó. Ah, tem que expandir o acesso à universidade digamos, o, o legislativo vai lá e colocar ah, temos uma meta de que a universidade tem que alcançar tantas pessoas ou o saneamento básico tem que bater tanto ou, sei lá, mortalidade em saúde ou tal coisa tem que cair para tanto, ou tem que ter uma cobertura para tal tipo de doença não cabe ao legislativo falar, ó, ah, tem que ter uma cobertura para tal tipo de doença, então o que, o que tem que acontecer é que tem que ter tantos médicos em tantas clínicas que vão ser colocadas nesses lugares não, isso não é competência do legislativo é competência do executivo pegar pegar 20 bi de orçamento pra saúde para combater uma doença ou, sei lá, melhorar algum padrão de saúde, eu tô só inventando números aqui, falar, tá, como é que nós vamos fazer, executar isso? Então, tá, a gente tem que uh, erradicar essa doença aqui, tá, beleza, então onde que ela tá? Vamos fazer as pesquisas, uh, quem que tem essas doenças, como é que faz, quais são os desafios, por que isso aqui não foi resolvido antes e vamos ver como que a gente vai gastar esse dinheiro para bater isso aqui e bater essa meta que o Legislativo colocou. Claro, isso é meio idílico, meio utópico de se falar, no orçamento brasileiro, via de regra, não existe meta, critério ou alguma coisa mínima, assim, que exige qualidade, é por isso que o Brasil é o que ele é, e não, isso nunca vai acontecer, não tem o sonho de que isso vai acontecer, os incentivos da política não produzem isso, isso é uma literal impossibilidade. Agora, essa é a separação geral das coisas, ok? Então, não cabe ao legislativo dizer como coisas específicas serão feitas, Entendeu? Então, você não entendeu nada. Porque emendas servem pra furar isso. Essa é a função de uma emenda. Uma emenda, seja de relator, de parlamentar, seja de comissão, seja blá 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 é, via de regra, uma estrutura jurídica que permite que o legislativo vire pro executivo. É! Você vai fazer isso aqui. Aí você responde, não, mas, Rafael... Eu acabei de entender que a ideia é que o legislativo coloca a estrutura e o executivo executa. Então o legislativo, um legislador, vai chegar e vai furar essa parada toda e vai dizer um específico de como fazer, furando toda a competência do executivo, sendo que, teoricamente falando, assim, o Estado vai ser o executivo que tem a Secretaria de Educação, então eles que vão ter os dados de onde precisam as coisas mais, e o deputado só vai chegar lá e falar, eu discordo e falar um negócio aqui. Sim, essa é a função de mim, Menta. Então, o que que ela faz? Primeiro, ela fura a fila, basicamente. Então, se você tem uma ideia de expansão de educação, nós vamos combater o analfabetismo, por exemplo, né? Uh, então existe um... vai existir, idealmente, né? Não, não que necessariamente vai existir, mas, idealmente, uma secretaria de educação estadual... Vai pensar assim, pô, a gente quer educar mais gente, né, onde que estão os analfabetos? Vamos fazer um levantamento, descobrir onde eles estão, uh, descobrir por que que eles não estão sendo alfabetizados e vamos orientar o dinheiro para resolver isso aqui. Isso acontece? Nunca. Uh, geralmente é um gasto freestyle com uh, um viés político. É isso que acontece na prática de uh, qualquer executivo. Mas idealmente a ideia seria de você ter esses os teus dados. O legislador tem isso? Não. Então como é que possivelmente ele vai fazer um gasto certo? Ele vai fazer alguma prioridade? A ideia é que o executivo tem essas ordens de prioridades, o executivo tem um orçamento para resolver as coisas, e ele vai ter que falar, tá, recursos são finitos, problemas são infinitos, nós temos que alancar prioridades e ir matando elas. Quando o legislativo chega e fala, vou furar a fila, ele tá dizendo uma de duas coisas. Não existe outra alternativa. Um, Executivo, vocês na verdade são um bando de idiotas. O que não tá errado, mas também nesse caso não tá certo. Eles são um bando de idiotas, mas o também. Vocês podem ter feito essa ordenação de prioridades de onde construir unidades de saúde, mas vocês são burros e vocês erraram e faltou esse postinho aqui. E eu agora vou corrigir a estupidez de vocês via uh, indicar uma emenda para construir um postinho ali. Agora, se esse é o ponto, por que, que esse executivo vai continuar lá? Se, se o ponto real é não houve um bom procedimento por parte do executivo em gastar esse dinheiro de acordo com prioridades, por que não destituir ele completamente? Por que não falar, ó, oh, vocês estão demitidos? Ou, no mínimo, tem que cair um secretário aí, rever um processo e tudo mais. A segunda possibilidade de o que uma emenda é, é o que é de verdade compra de voto. O que que acontece? Um parlamentar vai chegar e fazer uma escola, ou mandar pintar uma escola, ou mandar uh, construir um postinho, ou asfaltar alguma estrada, alguma coisa assim. E depois ele vai usar a verba parlamentar que ele tem de divulgação do mandato, porque isso existe. Uh, parlamentares, especialmente em nível estadual, federal, tem isso, né? E no município, nos maiores tem, nos menores, anos né? uh, Mas eles vão colocar algum posterzão, algum outdoorzão, colocando deputado genérico do Partido Genérico, trabalhando por você, do lado da escola, falando isso. Vai ter um evento de inauguração, onde ele vai lá inaugurar a reforma, ou de alguma coisa, faz, de alguma forma fazer isso. E as pessoas vão ver uh, as lideranças, não no sentido. Necessariamente bom ali, uh, vão usar isso pra ganhar influência ali, pra ganhar, para falar pra população: ó, oh, é, vocês podem gostar do cara e tudo mais, o okay. quê? Mas ele trouxe isso, então a gente ajudou vocês, então vote em mim pra vereadora e depois eu tô colado lá com o estadual e a gente vota pra ele também. E assim esses parlamentares ganham influência política. Isso pode ser compra de votos nesse sentido também, ou pode ser simplesmente se vocês me ajudarem com a ah, ou eu tiver uma certa votação aqui, eu mando me emenda lá, isso também acontece. E também tem o caso de esquemas de corrupção, puramente. Ou, o que podem ser ah, eu mando dinheiro para alguém que já está com um esquema montadinho lá e parte desaparece. Também é uma possibilidade. Mas aí a gente não tá falando de função da emenda e sim de criminalidade pura. Porque embora a compra de votos via uma emenda parlamentar seja imoral e seja um, basicamente um tapa na sua cara na ideia de que o Estado vai uh, cuidar de você, ela não é, per se, crime. Agora, quando você manda uma emenda para uma ideia de corrupção mesmo, é, é assim, nós estamos no Código Penal, por isso que eu não coloquei como as duas funções. Também é interessante notar que isso gera incentivos eleitorais. Muitos legisladores, especialmente de nível estadual e municipal, se elegem com o que, que nós vamos trazer para a cidade. Bom, agora eu vou... Para que, que serve um deputado estadual? Ninguém sabe. Metade dos deputados estaduais também não sabem. Então, mas para que, que ele vai ser eleitoral? Por quê? Porque um deputado estadual vai ter X milhões de emendas nesse governo e eu vou ser base do governo, vou estar lá junto com o governador, porque... Pff, fazer o quê? Um, e eu vou trazer tantos milhões de emenda. E eu aqui sou dessa cidade aqui. E eu prometo pra vocês que eu vou trazer tanto: que eu vou fazer isso, isso, isso. Eu vou fazer um hospital, uma escola aqui, outro negócio ali. Pá! E, e o que, que isso tem a ver com ideias ou melhorar o. Ou... Mas eu vou ser um motoboy de emenda aqui pra vocês. Então votem em mim. O que também cria um certo incentivo pra cidade de vote no cara da sua cidade, ou que a sua cidade tenha um cara. Porque, digamos, você tem cinco cidades de interior ali, que tem largamente falando, sei lá, 20, 30 mil habitantes, só um exemplo qualquer, certo? Quatro delas tem algum cara que tem uma grande votação lá dentro, algum deputado estadual que pegou, sei lá, 40, 50% dos votos. E uma delas distribuiu. Então, o cara mais votador da cidade teve, sei lá, 10, 12% dos votos, uh, e o resto é tudo picadinho assim, então, cada uma das outras cidades que teve uma grande votação, tem um deputado que vai olhar e falar, pô, cara, isso aqui é a minha base, minha, minha votação largamente veio de dessas cinco ou seis cidades, então eu vou concentrar em mandar as emendas pra lá, porque, pô, é a minha cidade, os caras gostaram de mim, então eu tenho que ir lá e fazer isso aqui virar o meu curral e tudo mais, e favorecer os caras. Enquanto isso, a cidade que dispersou os votos, nenhum deputado é de lá. Nenhum deputado tem aquilo com uma boa base, uma base importante, fundamental da votação dele. Ele falou, ah, sei lá, preciso de 40 mil votos para entrada estadual, essa cidade aqui que me deu 1.200. <risos> ano que vem pode entrar outro cara lá, não sei. Qual que é a relevância? Então, essas cidades que tem um deputado que teve uma boa votação, vão tender a receber mais emendas. Cidades que não tem o seu deputado para chamar de seu vão ser ignoradas completamente. Isso acontece muito. Você tem esses vazios de emendas pelo Brasil. Você muitas vezes tem uma cidade que recebeu emenda pra caramba de um lado, e uma cidade, às vezes, mais pobre do, outro, do lado, do ladinho ali, mesma condição que não recebeu porcaria nenhuma. Por quê? Porque ela votou errado. E dane-se ela. Aí você fala, não é... Mas não deveria ter algum foco em gastar porque se, se ela tem esses problemas, se ela é mais pobre, ou se a gente não devia tipo, mandar mais dinheiro para lá para resolver? Sim! Mas você tá começando a entender alguma coisa sobre Estado, certo? A gente vai entrar nesses detalhes mais específicos de cidades esquecidas ou regiões e tudo mais mais para frente, quando a gente for falar das emendas de relator, ou RP9, ou Orçamento Secreto, mas isso posto você entender o espírito geral de emendas. Agora o que existia antes do orçamento secreto era a emenda de parlamentar, a emenda parlamentar. E uma coisa importante de entender é que até 2014 ela nem sequer era obrigatória. Então, era um sistema de compra de votos também entre executivo e legislativo, porque uh, em nível federal existia emenda parlamentar. Então, o parlamentar podia apontar, falar, ah, eu quero que uh, pavimente tal estrada, ou conserte tal postinho, ou pinte tal escola. E até 2014, o governo federal poderia falar... Não. Não. Não vou fazer. Ah, mas é uma emenda, é um meu direito e tudo mais. Tecnicamente, não, não é. Você pode fazer essa recomendação e tudo mais. E daí, quando nós, executivo, precisamos de uma votação, a gente vai ligar e falar, deputado, poxa, quanto tempo, como é que vai, família? Então, uh, nós precisamos desse voto, nesse negócio aqui, que eu sei que você não entendeu porra nenhuma, você não leu, porque você não faz isso mesmo, você só tá né, mas um, a gente precisa que você vote nesse negócio aqui, e a gente viu que você fez uma recomendação aqui de emenda pra pintar essas duas escolas lá na cidade da sua base, um, e é, pô, você ganharia muitos votos com isso, né, certamente, certamente, aham, uhum. então você vota no nosso negócio e a gente libera a emenda, o deputado ia falar, mas eu vou precisar ver hoje, gente boa vontade, vocês podem liberar primeiro, tipo, tem duas escolas, né, libera primeiro eu voto e vocês liberam a segunda, beleza, beleza, aí você fala, tá, mas Rafael, um, isso me parece um sistema de compra de votos. Sim. Exatamente. É. Era. Descaradamente. Não, mas então, uh, filas de prioridade em todos os espaços do Estado vão ser furadas para compra de votos de, e de apoio dentro de nível federal de... Sim. A quase totalidade das leis que governam a sua vida, influencia o seu futuro e o futuro dos seus filhos, uh, e torna a sua vida melhor ou pior, foi feita nesse sentido, desta forma. Então, se você olha pra isso e sente nojo, um, talvez você seja um libertário, ok? Só colocando isso aí pra você ficar refletindo. Eu sempre falo que o libertarianismo, ele entra primeiro pelo coração, pelo fígado e depois pelo cérebro. Então, ou pelo estômago, também. Não sei mas isso exposto, sim, era um esquema de compra de votos você fala, por que que era? porque em 2014 a mão do PT começou a fraquejar lá no legislativo em 2014 teve, 2013 na verdade no fim porque você vota o orçamento do, de um ano, ano anterior, obviamente né no fim de 2013 teve um acordo para que 2014 as emendas fossem impositivas então uh, isso estava como um acordo dentro da lei de diretrizes orçamentárias uma coisa ali partezinha do texto de que agora essas emendas seriam obrigatórias. Então o governo federal não poderia mais dizer não. Esse foi um acordo que teve que ser cortado entre o PT e o Legislativo, porque estava difícil aprovar o orçamento, a Dilma já estava começando a fazer suas lambanças, déficit pra caramba e tudo mais, a mão dela não estava tão forte na negociação, isso aconteceu. E depois da reeleição, teve o, a pequena situação onde o Eduardo Cunha era massivo de um corrupto, uh, mas ele estava segurando pro PT, estava dando uma aliviada ali e tudo mais, Mas começou a ter uma negociação um uh, pouco mais... Arisca, uh, e tinha também o um acordo de. Ah, bom, Eduardo, conhece, você está respondendo por um monte de coisa e tudo mais, você pode ser denunciado no comitê de ética e possivelmente perder o seu mandato e tal, né? Uh, e, e, mas o PT alivia para você, então ele protege você corrupto e você protege a Dilma e não empicha, não passa essas coisas. Esse é o processo que estava acontecendo, certo? E no meio disso ele falou: ah, cara, vou meter um louco aqui. Vou provar para os caras que eu posso. Os um negócio aqui, vamos prejudicar os caras para mostrar mais força e tudo mais. E pô, votou emendas impositivas. Note, elas já eram obrigatórias, mas por um acordo dentro da LDO. Podia ser que no ano seguinte não teria. O que ele fez foi transformar isso em lei. Botou na Constituição. Curiosamente, com muitos votos a favor do PT. Entendeu? PT votou a favor, pessoal embarcou também, sabe? Vale lembrar, a votação foi 452 a 18%. Entre os 18 negativos, claro, teve um pessoal do PT lá e tudo mais. Mas aí você pode pensar, mas pera, 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 isso ia prejudicar o PT na época, porque Ia reduzir a capacidade da Dilma de comprar voto no legislativo, pô. Por que que os petistas votaram a favor? Por quê? Eles sabem que o mundo gira. Então, embora agora eles sejam governo, e já tava meio... Se vocês vão continuar sendo, não sei, pode rolar um impeachment aí. Em algum dia vocês vão ser oposição. Então, hoje... Existe a possibilidade do governo dizer não. O governo aliado de vocês vai dizer não para vocês? Não. Mas, se for um governo adversário, se entra um Temer, ou se... Pff, imagina se o Aécio tivesse ganho, ou se não, Bolsonaro eleito, pff, eles não sabiam disso na época, mas é um caso que se concretizou, é bom você ter alguma coisa na lei que garante que você vai ter o seu, o seu cantinho ali no orçamento irrecusável para você comprar o seu votinho e se reeleger legislador. Então, muitos deputados do PT votaram a favor. Na esquerda, via de regra inteira, quase votou a favor. 18 vota votos contra. E dentro desses 18 aqui, eu tenho certeza que alguém votou errado. O cara simplesmente entendeu. E, putz. Então, isso tudo tá pra você entender que esse uso de emendas é parte do poder de um legislador. É parte do poder de, dele de reeleição, de compra de votos, de compra de apoio, de compra de poder... E era parte da relação do Executivo e Legislativo de uh, o Executivo comprar os votos do Legislativo. E, e ainda assim, mesmo depois da, da obrigatoriedade, uh, ainda podia rolar uma compra de votos ali de Executivo com Legislativo de soltar as emendas agora, porque o deputado podia, in, in, podia indicar a emenda e ela é obrigatória. Eventualmente. Um dia eu preciso fazer isso e daí o Executivo podia meter um vou de falo. Falar, é, pô, mas tem que fazer uma licitação, tem que ver esse negócio aqui, pô, em barco, travou lá no negócio e tal, tá, para né, pô, que troca, e barra, né? Então, o que o executivo ainda podia fazer era falar, ó, oh, cara, tu vota a favor e eu já desenrolo tua emenda aqui hoje, e aí fica bom pra você. Então isso continuava acontecendo. Agora, essa era a função que se destinou uh, pra emenda. Que utilidade ela tem pra você? Nenhuma. É um mecanismo interno da política. E um outro contexto importante para entender, esse mais simples de explicar, é que, ao longo dos últimos, desde que o Lula assumiu, os poderes começaram a se descobrir, né, quando, quando foi criada, quando foi recriada a República do Brasil ali, 88, né, democracia, pá, presidência, separação de poderes, poderes existem, os poderes foram tacados ali no papel, mas largamente quem tinha eles e a população não sabia muito bem o que fazer com isso. A gente conhecia um executivo super forte e acabou. E foi isso que tocou ali durante os, as primeiras palhaçadas de presidências, uh, durante o Fernando Henrique Cardoso. E o que aconteceu? Quando rolou o mensalão, o Brasil descobriu... Olha só, o Judiciário existe, porque... Não, tá, o Executivo roubou, é né? Puta surpresa. Uh, mas... Uh, e pra comprar o Legislativo, tá? Um de comprado. Ah, mas o, o Judiciário julga. Ah, o Judiciário existe! E o próprio judiciário se descobriu nesse, nesse processo de... Olha só, pô, nós podemos arrastar um presidente aqui e estourar com a vida dele. Claro que é nosso amigo e tudo mais, mas a gente pode fazer isso. E a nação acompanha os julgamentos do STF, eles sabem os nossos nomes. Olha, nós somos um poder. Sabe, Antes era uma coisa que existia no papel, mas eles começaram a conhecer a prática disso. E é importante entender que, como eu falei antes sobre as emendas, uh, isso era uma ferramenta de controle do executivo muito forte em cima do legislativo. Então... Valia a pena ou existia um incentivo para o legislativo ter opiniões ou ideias? Cara, eu só preciso fazer um mandatinho aqui de vereador, comprar os votos com as emendas parlamentares e tudo mais, subir para um mandato estadual, comprar voto com emenda de deputado estadual e tudo mais, né? colar com algum cara, me eleger deputado federal, comprar voto com as emendas, evitar ter opiniões, isso pode ser uma perda de tempo, vender o meu voto pro o executivo. Comprar as emendas, comprar os votos com as emendas aqui... Pra que pensar? Não entendo o sentido disso. E de fato não existia. Então o legislativo como um poder... Não existia muito. Quando cai o, quando cai o, o mensalão, especialmente quando cai o petrolão... Uh, e tem todo o um empurrão de impeachment, pessoas prestam mais atenção no legislativo... As pessoas descobrem o legislativo... Eu acho que isso já até começou em 2013, que tinha protestos como, por exemplo, contra o Renan Calheiros, não sei quem lembra, mas a gente começou a descobrir que esses caras são um bando de uh, Quando isso acontece, as pessoas começam a descobrir o Legislativo e o Legislativo se descobre. Eu acho que o impeachment foi um momento de autodescoberta do Legislativo importante. De, oh, nós podemos derrubar o Presidente também, oh, olha só. Ele pode, tipo, não ter os votos, porque agora a gente tem a emenda parlamentar obrigatória, pode até demorar mais sai, o petrolão caiu, então não tem mais tanto suborno, mais tanto organizado aqui, então a gente tem uma independência maior, nós podemos tipo pensar e ter ideias e ter poder. Ah, pô, interessante. E o Temer teve uma negociação com o Congresso bem legal, num sentido não legal pra gente mesmo, legal com eles, em que o Legislativo se descobriu. Então quando assume o Bolsonaro, o Legislativo fala, porra, então vamos voltar a ser só funcionário do Executivo? Ah, sei lá, tá pai, é isso, né, cara? eu gostei dessa parte de a gente continuar não tendo opinião, que não precisa mas a gente pode comprar os nossos próprios votos e não depender do executivo e tudo mais, e antes a gente tinha que tipo trabalhar junto com o governo e defender os cara ficar passando pano pra corrupção, umas coisas assim também que a gente é, a gente tinha que nomear a cara e colocar a cara nossa no ministro, ou eu tinha que ser ministro, ou eu tinha que assumir o cargo lá, e daí a gente tem que, tipo, trabalhar puta trampo, cara Oh, ideia, bota mais tipo 20 bilha no orçamento aí pra gente comprar voto com emenda... E a gente não precisa pegar cargo ou negociar com o executivo ou fazer nada, a gente pode continuar não tendo ideias, não pensando, não trabalhando não fazendo realmente nada, mas tem um orçamento ainda maior pra comprar votos porque a gente viu que tá tendo mais essa renovação esse pessoal tipo tendo ideias de internet começando a surgir como lideranças essas coisas aí também incômodo então a gente bota isso e o fundão então a gente vai ter fundo partidário, fundão eleitoral pra comprar campanha mas tipo bilhões pra emenda, agora eu vou passei agora a gente vai precisar trabalhar menos ter menos ideias e comprar mais votos E assim nasceu o orçamento secreto. A natureza dele ser secreto vem do fato de que agora isso aqui existe, internet existe, nós que estamos uh, entendendo e acompanhando política existimos. Uh, muitos deputados que têm mais de três mandatos não estão acostumados com isso. Isso aqui não existia 10, 12 anos atrás. Isso aqui não existia alguns jornaizinhos que enchiam o saco um pouquinho e basicamente é isso aí. Cara, pra pensar isso, mano a maior preocupação que um deputado precisava ter, sei lá, 10, 12 anos atrás, 3 mandatos atrás, era sair uma matéria sobre mim em uma das poucas mídias independentes no Brasil e, tipo, alguns milhares de pessoas que leem vão ler isso. Essa era, tipo, a, a maior preocupação que esse cara precisava ter na vida dele, certo? Então, agora tem esse pessoal fiscalizando, olhando e tudo mais e, putz, aqui é uma puta imoralidade que todo mundo entende isso. Ahn... Um, então, se ficar óbvio quem tá indicando o que pra onde, fica meu paia. E se a gente quiser roubar também, você ter transparência nesses gastos, dá uma, dá uma chovida no desfile. Então, vamos fazer o seguinte, ninguém sabe quem indica, pra onde, por quê, com que meta, quanto, o que foi pra onde ou nada. É só, tipo, tá um negócio ali e o relator, que é o relator do orçamento, que indica tudo, então tá na mão do relator do orçamento, que é quem monta o orçamento para ser votado no ano, e no presidente da câmara, e aí a gente faz o um nosso e ninguém fica sabendo nada. Show. E assim foi feito. Isso também gera uma grande independência do Legislativo em relação ao Executivo. Antes, para o Legislativo comprar os seus votos, ele precisaria entrar em um acordo com o Executivo, assumir cargos, fazer algumas coisas, usar esses ministérios ou subsecretarias, etc., para fazer obras que vão dar votos e tudo mais. Eles precisariam talvez ter que defender o governo em algumas coisas, eles precisariam votar a favor de coisas do governo. Agora eles podem falar, cara, eu posso fazer porcaria nenhuma e só comprar meus votos, enfim. Então, assim, note, nenhuma situação é melhor do que a outra. As duas são repugnantes e as duas fazem com que você trabalhe para o sustento de uma classe política que está cagando para você largamente. Então, não é como se uma situação fosse melhor que a outra. O que acontece é que, em uma, existe mais poder e influência do executivo em comprar os legisladores, que é não existir nesse orçamento secreto, e com o orçamento secreto, existe uma maior independência da Câmara para fazer os seus esqueminha livre. Então, assim, é o caso que entre a briga do, de, de uma organização criminosa A e a organização criminosa B, eu não torço por A ou B, eu torço pela briga. Então, essa é a posição que nós que pagamos essa festa toda deveríamos ter. Uh, agora, isso posto, o que, que aconteceu agora nesse julgamento do STF? Depois de anos, o STF julgou que o orçamento secreto era inconstitucional. Por falta de transparência, por vários problemas internos e tudo mais, e todos esses argumentos que eles fizeram são completamente irrelevantes, porque o que é importante entender aqui é que isso não tem nada a ver com o orçamento secreto, ou com a natureza dele, ou com o que está acontecendo ali. Isso tem a ver com a independência entre executivo e legislativo. Um, um dos fatores muito fortes que, a, que o orçamento secreto causou foi uma independência do legislativo em relação ao Bolsonaro. Então o Bolsonaro teve menos poder, menos influência dentro do legislativo, uh, foi forçado a fazer uma venda de governo que ele fez em 2020 em péssimos termos, vendeu caro pra caramba, e ainda assim com o controle bem, né, ali, uh, e isso dificultou a presidência do Bolsonaro. Uh, ele, em, algum em alguns pontos, ele foi contra o orçamento, em alguns pontos ele foi obrigado a embarcar, e tem gente que quer discutir isso do Bolsonaro e tudo mais, a minha posição é ele perdeu o dano e se... Puh, quem se importa a essa altura? O uh, ponto é: uh, isso prejudicou o Bolsonaro. A existência de um orçamento secreto prejudica o executivo. E o STF sumariamente cagou para a existência do orçamento secreto durante a, a presidência do Bolsonaro o orçamento de secreto já estava uh, funcionando legalzinho em 2019 ele certamente teve vários esquemas de corrupção ao longo dos últimos anos, uh, ele é uma distorção do sistema eleitoral ao privilegiar mandatários sim, ele tem problemas de transparência graves, ele tem problemas de furar filas e uh, com isso tornar menos eficientes as políticas públicas do Brasil que já são uma desgraça, uh, ele retira o orçamento de outras coisas ao existir, né? ele tem que desidratar outras coisas então ele compromete outras políticas públicas que supostamente ajudariam as pessoas não tem nada de bom nele e o STF completamente ignorou isso durante a totalidade do mandato do Bolsonaro e assim, a qualquer momento o STF podia ter feito uma reunião e derrubado e algumas pessoas mais técnicas podem falar mas Rafael, o STF não age de ofício ele precisa ser provocado precisa existir um processo para que ele responda, certo? errado o STF faz o que ele quiser o que são os inquéritos uh, antidemocráticos? O que, que são as ações do Alexandre de Moraes? O STF faz o que ele quiser, quando ele quiser, pelo motivo que ele quiser, inclusive, nenhum motivo. Eles poderiam ter derrubado o orçamento secreto durante a votação, ele podia nem ter chegado a existir. Inclusive, teve um caso em 2021 que a Rosa Weber embarcou embargou o orçamento secreto e falou, para! Que tem problemas de transparência. Câmara, Senado, aprovem coisas que tornam isso aqui mais transparente. Aí eles aprovaram uns papelzinhos lá que não mudava porcaria nenhuma e ela falou. Ah, tá bom. Então assim. O STF agora votar que existem problemas graves no orçamento secreto e não sei o quê, é no mínimo virar pra Rosa Weber e falar: toda burra, né? Tô uma burra, porque tu parou esse negócio aqui, falou que tinha mudar, eles não mudaram porcaria nenhuma, porque a gente acabou de julgar que tá errado, e você deixou. Então, no mínimo, você, Rosa Weber, prevaricou. No mínimo, você viu um problema e se recusou a agir sobre. Então, no mínimo, um de 11, tem alguma coisa errada. Agora, o que é importante de entender o timing? Por que, que o orçamento secreto foi derrubado agora a... foi dia 19, né? Então, a seis dias de distância do Natal. Basicamente no fechar de tudo, no apagar das luzes do governo Bolsonaro. Porque não é conveniente que eles estão no Lula. É isso. Esse é o único assunto que está sendo debatido, que vale a pena ser debatido sobre o orçamento secreto. Falta de transparência não era o problema. Se fosse, teriam agido antes. Furar a fila não é o problema. Se fosse, teriam agido antes. Não é sobre isso. É sobre... Uh, o STF achava conveniente que o orçamento secreto prejudicava o Bolsonaro e agora prejudicaria o Lula, porque o congresso poderia existir independentemente, ou mais independentemente do que o Lula, e isso reduz o poder dele, então vamos derrubar para ajudar o cara. Nenhuma outra tese faz sentido. O que me leva ao ponto maior a você entender aqui. Não é sobre você. Não é sobre saúde, educação e segurança, ou melhorar a vida dos pobres do Brasil e tudo mais. Nada a ver com isso. Lembra que eu falei atrás de distorções que a gente ia discutir? Por exemplo, como o Orçamento Secreto está na mão do relator uh, e na mão do presidente da Câmara, você teve um problema que, por exemplo, a Piauí e Alagoas receberam mais recursos do que Rio Grande do Norte, Pernambuco, Paraíba e Sergipe. Por quê? Porque Piauí é o estado original do Ciro Nogueira, ministro do Bolsonaro e uh, do PP, e Alagoas é o estado do Arthur Lira, que é o presidente da Câmara. Inclusive... Uh, Rio Grande do Norte, Ceará e Pernambuco receberam menos recursos que os Estados do Sul Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul que assim, não tá fácil pra ninguém, mas vamos concordar que no Nordeste tá pior então por que que Rio Grande do Norte, Ceará e Pernambuco receberam menos recursos? porque eles elegem primariamente deputados de oposição e como o orçamento secreto está na mão do presidente da Câmara, que no caso está alinhado com o presidente, ou estava, né agora com o próximo a gente não sabe uh, o orçamento não ia para deputados de oposição então, ah, mas e os eleitores pobres que votaram nessas pessoas de esquerda achando que elas iam melhorar de vida? Elas vão ser ignoradas sumariamente e acabou. O que também serve pra lembrar aquela coisa de, ah, é porque numa democracia as minorias participam do governo e tudo isso. É, é pura fantasia Disney completamente das ideias. Quando alguém começa a fazer esse argumento, eu tenho um misto de dar risada e sentir dor Porque, não... Estado, com eleições, é o seguinte, quem ganhou, ganhou, quem perdeu vai ser ignorado sumariamente por todos os anos de governo da oposição. Fim. você perdeu, você está fora. Ah, mas pessoas votaram em mim, eu represento uma fatia da população. Ninguém se importa. E você não vai ganhar nada. E acabou. Isso é uma democracia, na prática. Então isso gerou essas distorções malucas e tudo mais. E o STF se importou com isso? Não. O STF viu isso tudo acontecer e ficou quieto. Agora eles derrubaram isso pra ajudar o Lula. Fim. E por último, o que, que acontece agora com o orçamento secreto? Ele acabou, né? Certo? O STF derrubou. Certo? Errado. Ele vai virar emendas de comissão. Aí você fala, mas eles criaram uma nova? Sim. Esse é o ponto que você precisa entender aqui. A prioridade é criar ferramentas de eh, eleição e reeleição de quem está no poder. A prioridade não é resolver você. Então eles estão há seis dias do Natal correndo para resolver isso. Eles não vão fazer isso para resolver qualquer outro problema da sua vida. Eles vão resolver o deles. Então agora eles transformaram isso em menos de comissão. Então existem comissões no legislativo que são a parte, digamos, de baixo né, do processo legislativo. Todo mundo vê os plenários. Né? Plenário do Senado, plenário da Câmara, e eles votam as coisas, certo? Embaixo tem várias outras comissões... Que é o processo de fábrica de um projeto antes de ir para o plenário. Então, ah, protocolo é um negócio aqui. Sempre vai primeiro para a CCJ, Comissão de Constituição e Justiça, para avaliar se é constitucional ou não. Aí depois, ah, um processo sobre taxação. Ah, então vai para a comissão de tributação. Ah, é um, é, um, é, um, é um projeto de lei sobre saúde. Ah, então vai para a comissão de saúde. Tem essas comissões que discutem esses temas, ah, várias em caráter, ah, caráter definitivo. Então, se aprovou lá, nem vai para plenário, nem vai ser votado. Muito é aprovado nessas comissões não no plenário, então os presidentes dessas comissões vão ter controle desse orçamento, não vai ser tanto quanto era presidente da Câmara, agora vai ser presidente das comissões, muda um pouquinho, mas mudou para ficar tudo igual. Você vai continuar pagando dezenas de bilhões de reais todos os anos para esses deputados comprarem votos, e aí o STF vai decidir se faz alguma coisa em cima disso ou não, baseado não em se si isso te ajuda, mas se isso é conveniente politicamente para eles ou para os amigos deles. E isso, senhoras e senhores, é a natureza do Estado. Não, não sei por que você esperava outra coisa. Por esse vídeo é isso.